0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Estamos preparados, não estamos? Então Deus vai fazer aquilo que só Ele sabe fazer. Em Filipenses 4, 10 a 14, versão a mensagem, diz assim... Estou alegre, toda a gente diz: estou alegre, estou alegre. em Deus, mais. Ok, já chega. <risos> mais do que vocês imaginam, porque vocês mostraram uma vez mais que estão preocupados comigo. Claro que estavam orando a meu favor e pensando em mim, apenas não tinham a chance de demonstrá-lo. De facto, de facto. Pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias, independentemente das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Hum, ok. Encontrei a receita para estar alegre. Toda a gente diz, encontrei a receita para estar alegre. Conforme... Ou alimentado antes ou depois do Natal. Ah, essa parte não está ali, ok. Com as mãos cheias ou com as mãos vazias, onde eu estiver e com o que eu tiver, posso fazer qualquer coisa, e esta toda a gente gosta. <risos> posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Outras versões dizem: posso fazer qualquer coisa naquele que me fortalece. E depois diz, não quer dizer que a ajuda de vocês não significa muito para mim, porque significou. O título da minha mensagem hoje é, encontrei a receita para estar alegre. Encontrei a receita para estar alegre. Eu não sei se... Alguém encontrou essa receita ontem, durante o dia de Natal? Ou se alguém provou essa receita ontem, durante o dia de Natal? Alguém provou alguma receita que vos deixou alegre? Será que eu posso ouvir um amém? Será que eu posso ouvir em nome de Jesus? Eu não sei se vocês têm uma mulher como a minha, ou uma mãe como a minha, ou uma sogra como a minha, ou uma avó como a minha, ou uma tia como a minha mas Se vocês, não eram eu, mas se vocês tiverem, por acaso, parecidas, que gostam de cozinhar, de certeza absoluta que provaram alguma receita que vos deixou alegre. Aliás, eu acho que não são só as mulheres que cozinham, pois não, homens? Se vocês tiverem, neste caso um marido, não, mas... Ok, se tiverem um marido como a Mariana, se tiverem um pai como o meu, se tiverem um sogro como o meu, se tiverem um avô como o meu certeza que vocês provaram uma receita que vos deixou alegres ou não, homens? Vamos ficar pelas mulheres, OK? Certeza que as mulheres cozinharam alguma receita que vos deixou feliz ontem, certo? Amém, amém, eu concordo, a minha deixou, OK? Eu estou a ver aí algumas pessoas ainda com um pouco da receita no bolso. Assim, hum, o hum, que é que ele está a falar? Mas também estou a ver aqui algumas pessoas a pensar que ontem estavam alegres, mas se calhar hoje estão com algum peso na consciência. Ou não? Alguém que se confessa, alguém tem humildade suficiente para admitir? O homem mais humilde da sala, será que nós podemos aplaudir o Fred? A verdade é que existem momentos... Em que ficam na nossa memória os momentos alegres, mas depois nós temos que lidar com a realidade nos dias de hoje. Nós ficamos apenas com os momentos, com a memória dos momentos que nos deixaram alegres, mas depois nós temos de lidar com a realidade que nem sempre nos deixa alegres. E nós, enquanto seres humanos, nós estamos habituados a olhar para a alegria como um sentimento. Mas hoje, através desta receita que Paulo nos diz, nós vamos descobrir que a alegria não é um sentimento, é uma escolha. E eu trouxe aqui um, um livro que se calhar alguns conhecem. Eu espero que alguns homens conheçam. Um livro de receitas... E se eu perguntar quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe... Toda a gente vai saber quem é que trouxe. E passa a publicidade. Mas quem fez este homem... Quem fez este homem? Quem fez este, quem fez este livro? Que foi... Não, estou a brincar, não precisam dizer. Foram homens. E a verdade é que este livro tem receitas interessantes. Tem receitas boas. Tem aqui uma receita de brás de cogumelos. Uma receita de pimentos recheados com cuscuz. Ah, esta não gosto. De esmagada de vargens de ervilhas. Ok. Vamos para um smoothie verde. Ok, esta eu gosto. A verdade é que... Estas receitas até são boas. E elas já foram experimentadas e está testado cientificamente que se nós cozinharmos e comermos estas receitas, nós sentimos alegria. Se for uma receita que nós gostamos, nós sentimos alegria. Mas a verdade é que... Este manual tem receitas cuja alegria não é eterna. Esta alegria que nós sentimos, se calhar como sentimos ontem no Natal a provar algumas receitas, é passageira. E deixem-me fazer aqui uma comparação. Muitas vezes, a sociedade tenta-nos mostrar um manual, tenta-nos mostrar algumas receitas que, por acaso, algumas pessoas até fazem, até cumprem e são felizes, mas a verdade é que se nós formos ao fundo da receita, ela não é eterna. Ela não é eterna. E por muito mais voltas que nós possamos dar nós apercebemos-nos mais tarde ou mais cedo que o tipo de alegria que isto nos pode dar não é eterno. Sabem porquê? Porque se nós não tivermos todos os ingredientes que estão neste livro para fazer esta receita, este manual deixa de nos valer de nada. Passa-nos a valer zero. Se nós pensarmos bem, é isto que a sociedade faz. Se nós não tivermos todos os ingredientes que a sociedade diz para nós sermos felizes, nós não conseguimos ser felizes. Eu vou ser mais específico. Se nós não tivermos uma casa tão grande, nós não conseguimos ser felizes. Se nós não formos solteiros e tivermos relacionamentos com outras pessoas, nós não somos felizes. Querem outra? Se nós não mostrarmos tudo aquilo que nós fazemos no Instagram para provar que nós somos felizes às outras pessoas, nós não somos felizes. Deixem-me dar uma novidade urgente para esta geração. Todas as pessoas que têm uma grande vida não necessitam da aprovação dos outros. E deixa-me dizer nos momentos... nos momentos da vida, essas pessoas pensam acerca de desfrutar e não de demonstrar. Mas aquilo que a sociedade faz é apresentar-nos um livro, é apresentar-nos um protótipo de felicidade e fazer-nos acreditar que se nós não tivermos todos os ingredientes que aqui estão nós não vamos conseguir ser felizes. Mas deixem-me mostrar-vos outro manual, que este se calhar muitos de vocês conhecem. Este manual aqui, quem é que trouxe? Agora não há música, mas foi Deus. Foram os homens que escreveram mas foi Deus que o trouxe, é inspirado por Deus, e deixa-me dizer-te uma coisa, este manual está escrito que ele não falha, há mais de dois mil anos, que ele continua o mesmo que ele continua isento sem haver mudança alguma e deixa-me ir mais longe queres uma receita para sentir paz? se nós abrirmos este manual, nós encontramos uma receita para sentir paz, em João 14, 27 diz, a paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não como a do mundo dá. Não se preocupem nem tenham medo. Será que tu precisas de uma receita para perdoar ou para sentir -se que tu já és perdoado? Neste manual tu tens essa receita. Em Colossenses 3,13 diz: ajudem-se uns aos outros e se alguém tiver alguma razão de queixa contra o outro, deve perdoar-lhe. Assim como o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos outros. Quando tu tens dificuldade em sentir perdão, se tu abris este manual, tu não precisas de ingrediente algum. Tu precisas de saber que tu já és perdoado. Se tu tiveres dificuldade em perdoar alguém, tu não precisas de ingrediente algum. Tu não precisas de mudar qualquer coisa para agradar essa pessoa. Tu precisas de ler que tu já foste perdoado e que por causa disso tu podes perdoar. Ei, não vamos acreditar em qualquer manual... Sabem porquê? Porque este manual já sofreu alterações mais do que suficientes. As receitas estão constantemente a mudar em busca de agradar o homem e de procurar a verdadeira felicidade. Mas este manual aqui já está testado o suficiente, que não muda. A sua palavra é a mesma para sempre. Será que nós andamos confundidos com a verdadeira alegria? Se calhar é porque não lemos o verdadeiro manual. E eu adoro Paulo porque... Paulo mostra-nos a nós e à Igreja em Filipos A receita para sermos felizes. E mostra-nos que... Alegria não é um sentimento, alegria é uma escolha. E sabem, Paulo... Era alguém que percebia de maus momentos. Paulo era alguém que podia falar pelo seu próprio testemunho. Aliás, quando ele escreveu esta carta que nós lemos no início, ele estava nesse preciso momento preso e ele estava a falar sobre alegria. E é por isso que eu gosto de pegar na história de Paulo. Paulo tinha tanta influência, Paulo tinha tanta autoridade, Paulo tinha tanta fé que a Bíblia diz que até os próprios demónios sabiam o nome de Paulo. Até o inferno tremia com o nome de Paulo. Quando os discípulos foram para expulsar um demónio de um homem, a Bíblia diz que o Espírito mal respondeu-lhe. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem é que vocês são? Então eu acho que Paulo... Tem autoridade suficiente para falar daquilo que é alegria em momentos maus. E ele mostra-nos alguns ingredientes. E o primeiro ingrediente é, não é acerca de como eu me sinto. Começa por dizer, encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado. É engraçado, Paulo, comparar este, a alegria com o facto de sentir fome ou sentir-se alimentado. Porque nós sabemos que quando nós temos fome, nós somos insuportáveis. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa. E eu nem vou olhar para alguém nesta sala porque eu conheço algumas pessoas assim. E eu inclusive sou assim. Quando nós temos fome, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Nós somos capazes de nos comportar de qualquer maneira. E se for preciso, depois caímos em nós. Já com a barriga cheia, óbvio. Caímos em nós... E somos capazes até de pedir desculpa às pessoas que estavam à nossa volta. Desculpa lá, como eu falei contigo, mas eu estava mesmo com fome. <risos> Man, se tu falares assim comigo, sempre tens fome. Mas Paulo faz esta comparação: esta comparação, esta comparação, de sentir fome, porque ele sabe que é um dos sentimentos mais difíceis para o ser humano lidar. E porque o ser humano quando está sobre esse sentimento é capaz de fazer qualquer coisa para saciar a sua própria vontade. E eu não sei o que é que tu estás a sentir hoje ou o que é que te está a roubar alegria hoje mas se calhar hoje é o dia de tu confrontares aquilo que tu estás a sentir com a palavra de Deus. E tu dizes, apesar de eu estar a sentir isto isto não é aquilo que a palavra de Deus diz. Ainda que eu me sinta com fome eu sei que eu não vou viver com fome. Eu sei que isto é como eu me sinto, mas eu sei que isto não é como eu vou acabar. E eu não sei o que é que tu estás a sentir, mas eu sei aquilo que eu estou a sentir. E as pessoas que sobem aqui a esta plataforma não são perfeitas, e eu não vou falar sobre elas, vou falar sobre mim. E há momentos da minha vida em que eu não me sinto alegre, em que eu me sinto triste, em que eu me sinto frustrado. Mas é nesses momentos que eu preciso relembrar-me de que eu tenho um corpo, eu tenho uma mente, eu tenho sentimentos, eu tenho pensamentos, mas eu também tenho um espírito. E deixem-me dizer, não há nada mais poderoso do que o, o nosso corpo depender, sujeitar-se ao nosso espírito. E quando nós lembrarmos a nossa carne, tu estás a sentir isto, mas isto não foi aquilo que tu foste criado para viver. Não foi dessa forma que tu foste criada para viver. E nós precisamos nos lembrar disto diariamente. Ainda que sintamos fome. Ainda que sintamos fome. Porque a palavra de Deus diz que o justo jamais, jamais, não é em alguns momentos, é jamais mendigará o pão. A palavra de Deus diz que Deus é sempre fiel. É sempre fiel. Jamais mendigará o pão e é sempre fiel. E deixa-me dizer, quando nós oramos por um pão, muitas vezes Deus está-nos a preparar um banquete, porque Ele faz mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E a sua palavra diz que Ele até prepara um banquete, uma mesa em frente aos nossos inimigos. Porquê é que nós ficamos tão presos a pedir por um pão e ficamos tristes por não ter um pão quando nós nem imaginamos aquilo que Deus já nos está a preparar? Lembram-se quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto? A Bíblia diz que ele sentiu fome e o diabo disse-lhe, olha, transforma estas pedras em pão. E ele disse, não. É preciso fé para dizer não, quando sentimos uma coisa contrária. Mas ele disse não, nem só de pão viverá o homem, mas do quê? Da palavra que vem de Deus. Deixa-me dizer-te, eu acho que nós precisamos de entrar no ano de 2022. Não guiados pelos nossos sentimentos, mas a confrontar os nossos sentimentos com aquilo que a palavra de Deus diz. Não, a palavra de Deus diz, não só de pão viverá o homem. Não só daquilo que eu estou a sentir, eu posso estar a sentir fome. Mas a palavra de Deus diz, não só de pão viverá o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus. E se Deus promete que é fiel, se Deus promete que nunca me deixa, se Deus promete que ainda que eu ande sobre o val da sombra da morte, jamais temerei mal algum, porque Ele está comigo. Essa é a verdadeira alegria. Isso é aquilo que basta para nós sermos alegres. A sua graça nos basta. Literalmente, a sua graça nos basta. E o meu segundo ponto, porque se eu ficar sem tempo, não é acerca daquilo que eu tenho. Não é acerca daquilo que eu tenho. Diz assim, encontrei a receita para estar alegre. Toda a gente diz alegre. Eu não percebi se eu estou a falar e vocês estão mesmo alegres. Oh. Encontrei a receita para estar alegre. Toda a gente diz alegre. Com fome ou alimentado? Com as mãos cheias ou com as mãos vazias? Tendo muito ou tendo pouco? Na Bíblia, a mensagem, uh, a Bíblia para todos diz Não digo isto para precisar de alguma coisa, pois aprendi a contentar-me com tudo o que tenho. A chave para nós vivermos alegres é contentar-nos com aquilo que nós temos. Ainda que não seja aquilo que nós queremos. Eu vou repetir. A chave para nós nos contentarmos e para nós vivermos alegres é nós contentarmos com aquilo que nós temos e não com aquilo que nós queremos. No ano de 2022 não andes à procura de alguma coisa que tu não tens. Procura Ser grato, procura ter um espírito grato, procura agradecer a Deus por aquilo que tu já tens. Porque Deus nunca vai usar aquilo que tu não tens, Deus vai usar aquilo que tu tens. Agora, aquilo que o inimigo quer fazer é fazer-te perder tempo a correr atrás destas coisas que tu não tens, para que tu não des valor, para que tu não percebas a benção daquilo que tu já tens. E isto tem um nome, comparação. E isto é das coisas mais sublimes que pode destruir a vida de uma pessoa. É nós focarmos naquilo que nós não temos ou focarmos naquilo que os outros não têm. E eu uma vez ouvi um exemplo que eu gostava de partilhar convosco. Comparação é como nós estarmos no nosso quintal e estarmos a observar o quintal do outro. E nós olhamos para o nosso relevado e ele parece uma porcaria. Cheio de topeiras, cheio de altos e baixos, cheio de, sei lá, cheio de ervas daninhas. Olhamos para o quintal do vizinho e vemos que é um quintal tão grande, vemos que é um relevado tão bonito, um relevado tão verde. Mas nós nem sabemos se esse relevado é verdadeiro ou não. Nós nem sabemos se isso é uma relva artificial ou não. Nós não vemos aquilo que está por baixo desse relevado. Nós não vemos as raízes desse relevado. E há outra parte da comparação. Imaginem que ele não era artificial. Imaginem que ele era verdadeiro. Nós não sabemos aquilo que custa ao nosso vizinho para manter aquele relevado assim. Nós não vemos a conta da água... Nós não vemos o, o tempo que Ele perde a regar aquele ralvado. Nós não vemos o tempo que Ele perde a cortar aquele relvado, Nós não vemos o dinheiro que Ele investe. Nós não vemos o suor. Nós não vemos o sacrifício. Nós não vemos a tempestade que Ele passa. Nós não vemos os dias de chuva que Ele vai regar aquele ralvado e que Ele vai cortar aquele relvado. Nós não fazemos a mínima ideia. Nós só fazemos ideia do fruto, Mas deixem-me dizer, só dá fruto aquilo que é bem semeado. E Deus quer usar aquilo que Ele já te deu. Até mesmo neste ano. Aquilo que Ele já te deu. Para que tu possas ver o fruto no futuro. E agarra-te a isso. Isso é a nossa alegria. Isso é a nossa força. É porque Deus não é um Deus estagnado. Deus é um Deus de constante movimento. Então Ele nunca te vai deixar com uma uma sementezinha pequena ele vai te querer ver com um bom relevado mas tu precisas de ser fiel enquanto cuidas desse relevado porque foi o relevado que Deus te deu quão injusto é se nós estivermos tristes se nós estivermos frustrados com o relvado que Deus já nos deu e nós nem imaginamos como é que ele vai estar daqui a um ano Agora imaginem, se nós em vez de perdermos tempo a comentar do relvado do vizinho, se nós passarmos o próximo ano a cuidar do nosso relvado, a cuidar da nossa família, a cuidar da nossa igreja, sim, porque a tua família precisa da tua fé, a nossa igreja precisa da tua fé, os teus amigos precisam da tua fé. Se nós perdêssemos mais tempo a cuidar daquilo que Deus já nos deu, Imaginem o que é que seria se nós chegássemos ao final do ano, olhássemos para o nosso relevado e reconhecêssemos, comparássemos e víssemos, oh, ok, agora eu consigo ver que é através da minha fidelidade que Deus ordena a benção, não é através da comparação, é através da minha fidelidade, e agora sim Deus, eu posso ver que Tu foste fiel agora sim Deus, eu sei por, que foi porque eu confiei em Ti, sei porque em todo o tempo eu louvei o Teu nome, em todo o tempo eu reguei o meu jardim, em todo o tempo eu fui fiel no meu jardim e eu sei que isto é apenas um fruto da minha fidelidade eu não quero saber mais daquele jardim porque eu agora vejo que tu também cuidas do meu jardim porque Deus diz que cuida de toda a gente Deus não cuida só de alguns Deus não ama só alguns Deus ama toda a gente Jesus não morreu por alguns Jesus não morreu por alguns não caias nesse erro Jesus morreu por toda a gente é Ele ama-te tal e qual como Ele ama a pessoa que tu achas que é mais abençoada do que tu Alegria não é acerca daquilo que tu tens. É acerca de qual é que é o coração com aquilo que nós temos. Qual é que é o espírito que nós temos com aquilo que nós temos. Ainda que seja pouco. Ainda que seja um pão. Ainda que a gente não tenha visto o banquete e esteja a orar por um pão. Qual é que é a disposição do nosso coração? A palavra diz, guarda o teu coração acima de qualquer coisa, porque dEle provém a vida, as saídas da vida. Será que nós estamos a cair no erro e a perder tempo? A comparar-nos com a vida dos outros e a não dar valor àquilo que Deus já colocou na nossa vida? É que o ano de 2022... Seja um ano que tu dês valor à tua igreja, seja um ano que tu dês valor à tua casa, seja um ano que tu dês valor à tua família, seja um ano que tu dês valor ao teu marido, que seja um ano que tu dês valor à tua mulher, que seja um ano que tu dês valor aos teus filhos, que seja um ano que tu dês valor aos teus vizinhos, até aqueles, que tu dês valor aos teus colegas, que tu ores pelos teus colegas de trabalho, que tu ores pelos teus colegas de escola, porque é isso que Deus te deu agora. E o terceiro ingrediente, muito rapidamente, é acerca daquilo que eu tenho. Desculpa, é acerca daquele que eu tenho. Eu não fiz de propósito, enganei-me mesmo a dizer. Mas é acerca daquele que eu tenho. Diz assim: onde eu estiver e com o que eu estiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele. Toda a gente diz daquele que faz de mim o que eu sou. Ei, entra no ano de 2022 com a certeza de que é por Ele que tu podes. É com Ele que tu vais enfrentar este ano. Sabes porquê? Porque a imagem pode não mudar... Aquilo que tu vês pode não mudar Mas quando a tua linguagem muda A Bíblia diz que tudo pode mudar com a nossa linguagem A Bíblia diz que Há poder nas nossas palavras Há poder quando nós confessamos coisas que nós ainda não sentimos Coisas que nós ainda não vemos Há poder nisso Mas não há poder porque nós somos bons não há poder porque nós temos muita ou pouca coisa. Há poder porque Ele já colocou em nós o Espírito Santo. E é esse Espírito que tem todo o poder. Não somos nós. É esse Espírito. É tudo por Ele, para Ele e por Ele. E deixem-me dizer, aquilo que o Espírito assente não há nada que possa apagar. A Bíblia diz que não há nada que possa apagar. A partir do momento em que, tu oras, em que tu oras e dizes, Deus, eu não vejo, eu não sinto, eu não tenho, ou eu até tenho, mas eu preciso do teu Espírito agora neste preciso momento. Aquilo que o Espírito acende, nada pode apagar. Que nós, enquanto igreja, que nós enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto jovens, enquanto adolescentes, entremos no ano de 2022 a acreditar que é por Ele e a acreditar que aquilo que Ele já acendeu ao longo do ano de 2021, que aquilo que nós já vimos o Espírito Santo fazer no ano de 2021, Ele pode fazer novamente, mas Ele pode fazer ainda mais do que aquilo que nós vimos. Porque o poder dEle não tem limites. Até a morte já foi vencida pelo seu poder. Até a morte. Em Hebreus 12, 2 diz, e já lemos este versículo, tem, tenhamos os olhos postos em Jesus, e isto é Paulo a falar também, de quem a nossa fé depende inteiramente. Não depende daquilo que nós sentimos, não depende daquilo que nós temos. Depende de Jesus, inteiramente. Ele suportou a morte de cruz, sem se importar com a vergonha que nisso havia. Agora olhem esta parte. Sabendo a alegria que o esperava, agora está à direita do trono. Jesus suportou a dor por mim e por ti, porque já sabia a alegria que o esperava. Era uma alegria verdadeira. É uma alegria que o mundo não pode dar. Lembrem-se, nós somos deste mundo. Não, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Por isso é que vinham ter com Paulo e diziam, Paulo, nós vamos te matar. E ele dizia, OK, para mim morrer é ganho. Paulo, nós vamos te deixar viver, mas tu vais ficar preso, OK? Para mim viver é Cristo. Por isso é que eles diziam, Paulo, tu vais ficar sem forças. Nós vamos -te deixar que é oh. OK, para mim eu sei que é nas minhas fraquezas que Deus revela a sua força. Aí podes fazer aquilo que tu quiseres. Não é por mim. Não é por mim. E eu gostava de pedir que nós ficássemos de pé. E deixa-me dizer-te que não há momento mais alegre, não há alegria maior no céu do que este preciso momento que vai haver agora. Esta é a verdadeira alegria. E eu gostava de dar a oportunidade de tu entregares a tua vida a Jesus. Eu não estou a falar de uma religião, eu não estou a pedir que tu entregues a vida a uma religião, eu estou a pedir que tu entregues a vida a Jesus. Porque Ele quer ter um relacionamento contigo. E deixa-me dizer-te, a Bíblia diz que quando alguém toma esta decisão, há a maior festa, há a maior alegria nos céus. E eu também posso dizer que há a maior alegria na ilusão Portugal. Porque é isso que nos dá alegria. Não há nada que nos dê maior alegria do que ver vidas renderem as suas vidas a Jesus. Então agora mesmo eu ia desafiar-te a tu fechares os teus olhos para dar um senso de privacidade e ninguém te vai estar a ver, ninguém vai estar a ver este momento. Isto é entre ti e Deus. E eu gostava que se fosses tu esta pessoa, se houve alguma coisa que mexeu contigo, houve alguma coisa que tu sentiste durante esta mensagem, deixa-me dizer-te, isso foi Jesus a tocar na tua vida. Essa coisa tem um nome e é Jesus. Então agora mesmo, quando eu contar até três, eu ia pedir que tu levantasses a tua mão. Um, Deus ama-te. Dois, Jesus já deu a vida por ti. Três, este é o teu momento, levanta a tua mão. Levanta a tua mão agora, eu estou a ver muitas mãos levantadas. Ei, levanta a tua mão, este é o teu momento. Ei, se tu tens estado longe da casa do Pai, não termines o ano de 2021 sem te aproximares novamente. Ei, sem te aproximares novamente. Neste preciso momento, Deus está a ver a tua mão. Ei, continua a levantar as tuas mãos. Eu estou a ver mãos ainda a serem levantadas. Ei, não percas tempo, não percas a oportunidade. Esta é a última reunião do ano. Entra no ano de 2022. Com a tua vida dada a Jesus. Não há nada melhor, não há nada melhor que tu possas fazer. Ok. Vocês podem baixar e eu ia pedir a toda a igreja para orarmos todos juntos. Repitam a seguir a mim. Pai, obrigado, porque eu hoje sei que tu me amas, que tu tens um futuro e um propósito para a minha vida. E eu hoje descobri a verdadeira alegria que não está naquilo que eu sinto, não está naquilo que eu tenho, mas está em ti, Jesus. Ei, é se tu fizeste esta oração, será que podes dizer amém? Será que podemos dar uma enorme salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão? Ei, esta é a melhor decisão que tu já tomaste na tua vida e não há nada que deixe Deus mais alegre com esta decisão. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.